0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kopfkonfetti, heute mit Astrid Kulbes zum Thema Atlas der Entscheider. Sie ist Diplom-Sportwissenschaftlerin und seit über 25 Jahren Golfprofi. Die ehemalige Tourspielerin betreut heute Golfer aller Leistungsstufen und ihr ist besonders wichtig, dass ja neben den technischen Fähigkeiten die Entwicklung der mentalen Stärke in den Fokus gerückt wird. Sie unterstützt Golfer dabei, die passende Umsetzungsstrategie zu entwickeln und ja, zeigt dabei viel Geduld und Empathie, was ihre Kunden wirklich zu schätzen wissen. Ich freue mich heute unglaublich mit ihr, über ihre Entscheidung zu sprechen, über den Atlas der Entscheider. Astrid, ich freue mich total, dass du bei mir im Podcast heute bist und wir über den Atlas der Entscheider sprechen. Hallöchen!
1: Hallo liebe Sandra, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr.
0: Von Herzen gern. Und bevor wir dazu kommen, zum Atlas der Entscheider und zu Entscheidungen und überhaupt, ähm, würde ich mich total freuen, wenn du dich noch einmal ja so von deiner Seite aus vorstellst und auch noch mal sagst, was ist dir so wichtig, was du ja gerne ins Leben
1: hinein transportieren möchtest sozusagen. Also wofür stehst du? Wer bist du? Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, gelernte Golflehrerin. Ein bisschen ein exotischerer Beruf und den habe ich auch sehr traditionell ausgeübt für viele Jahre. Und Golf ist wirklich ein Sport, der sehr hohe Anteile auch im mentalen Bereich hat. Und so habe ich mich nach und nach immer mehr auch verstärkt, um diesen Anteil gekümmert. Ich war da mal in einem Art Franchise-System und darüber hinaus habe ich mich dann mutig vor zwei Jahren in diese Richtung, in Anführungsstrichen, selbstständig innerhalb der Selbstständigkeit gemacht. Das heißt, ich biete heute Seminare an, das nennt sich Mut-Seminare und das Mut steht für Mental und Technik. Also ich möchte in diesen Seminaren so eine Balance erstellen für diese reine Technikvermittlung mit der Konstellation eben auch schon ins mentale Training. Also viel klassischer Golfunterricht ist also wirklich reine Wissensvermittlung, tu dies, tu das, mhm. so rein technisch orientiert. Aber das nützt alles nichts, wenn die mentale Seite nicht stimmt. Und genauso umgekehrt, jetzt nur mit, wir machen ein bisschen, ich übertreibe mal mit um, kriege ich jetzt auch ein technisches Problem, äh, auch nicht äh, vom Tisch und dann wird trotzdem kein Erfolg da sein. Also es braucht die Balance und ich habe mich jetzt in beiden Seiten so schön entwickelt, dass ich die beide bespielen kann und das macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Das hört sich auf jeden Fall total logisch nachvollziehbar an wow. und es finde ich eine schöne Kombination. Wie kam es, dass du den Entschluss gefasst hast, also eine Entscheidung getroffen hast, wenn ich fragen
1: darf, das in Kombination anzubieten? Ich habe schon immer, ich habe Sport studiert, muss man dazu sagen. Ich habe eine sehr breite Vita so vom Sport, den ich selber betrieben habe, so dass ich schon immer Referenzen aus anderen Sportarten äh, dazugenommen habe. Und ich unterrichte auch ein bisschen anders als vielleicht viele Kollegen. Ich arbeite viel zum Beispiel mit Bildern. Mhm. Und diese ähm, Referenzen aus anderen Sportarten, Bilder oder so ähm, mentale Unterstützungsaufgaben, das habe ich schon immer gemacht. Und ich habe jemanden gefunden, der das auch angeboten hat. Und dort habe ich mich ausbilden lassen, habe dann sozusagen im Franchise für die diese Seminare durchgeführt. Ja. Das war auch alles toll. Und dann habe ich gemerkt, ich mache es doch noch ein bisschen anders oder möchte es noch ein bisschen anders machen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt biete ich das eigenständig an und mache das dann wirklich so, wie ich das gerne haben möchte.
0: Das ist klasse.
1: Um, ja, das ist sehr spannend.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Ja. Äh, finde ich macht auch total Sinn.
1: Also für ja, mich macht das. Ja total absolut. Sinn. Und ich wundere mich immer wieder, ja. äh, dass das äh, so wenig genutzt wird. Ja. Viele sagen, hey, dann komme ich auch mal. Aber manche haben immer noch so ein bisschen eine Hemmschwelle, so nach dem Motto, es ist alles vom Kopf, was ja nicht stimmt. Sonst würde ich ja nicht die Dualität anbieten. Ähm, viele sind total in dieser technischen Richtung und andere meinen, es ist nur der Kopf und dann trauen sie sich vielleicht auch nicht zu kommen. So nach dem Motto, mit mir ist alles in Ordnung, ne? als wäre das irgendwie so ein, ein Makel. Ja. Und die, die Kombination, dass beide Bereiche, wie auch im Leben tatsächlich, beide gut sein müssen, damit das Gesamte gut ist, das ist auch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit, zumindest im Golf. Und äh, aber total logisch, wie du es schon sagst, Ja. und auch sehr spannend.
0: Das finde ich total klasse. Ja, da hast du noch ein bisschen Pionierarbeit vor dir sozusagen. Ja,
1: ich muss <lacht> die Flagge hochhalten, das stimmt. Sehr gut.
0: <lacht> wie kam es denn jetzt vom Golf äh, zum Atlas der Entscheider? Das musst du mir erzählen. Das klingt ist bestimmt eine spannende Geschichte, weil das ist ja ist jetzt erstmal grundsätzlich nicht nah, wenn man das im ersten
1: Schritt denkt, von außen betrachtet. Das ist so, ich kenne Dr. Johanna Dahm, eine unserer zwei Herausgeber, die Initiatorin, wenn man so will. Kennen ist jetzt das falsche Wort. Wir haben uns vor sechs, acht Jahren auf einem Seminar gesehen. Und wir hatten dann eine Verbindung über Instagram, Facebook. Und das war so gegenseitig sich sehen und die ja. Posts liken und sich verfolgen. Und wir sind beide in den Jahren auch sehr viel in verschiedene Richtungen so marschiert mit unserer Entwicklung, mit unseren Projekten. Und vor zwei Jahren, noch nicht mal anderthalb, habe ich gesagt, ich fahre zu meiner Schwester nach Essen und auf dem Weg könnte ich in Bonn, da hat Johanna damals gelebt, könnte ich Station machen und wir könnten uns treffen. Und wer Johanna kennt, weiß, das ist sofort ein Ja. Und das ja. ist, ja klar, machen wir das. Und dann haben wir uns im August, also im heißesten Monat, bei schönstem Wetter, haben wir uns getroffen. Und wir haben zweieinhalb Tage miteinander verbracht. So mit Spazierengehen, mit Quatschen, mit Essen, alles Mögliche. Wie schön. Und daraus ist wirklich eine ganz tolle Verbindung entstanden. Wir haben uns durch die komplette Corona-Zeit extremst regelmäßig getroffen. Und äh, natürlich wusste ich nicht, Vielleicht wusste nicht mal Johanna, dass das zu einem Atlas der Entscheider führen würde. Ja. Aber es führte zum ersten ähm, Clubhouse-Talk. Ja. Und ich habe sogar die, damals diese, ähm, diese Mitschnitte gekauft als E-Book, weil ich habe gedacht, das finde ich schon mal schön, das zu haben. Und ich wollte auch den Zweck unterstützen. Und dass das sozusagen ja nur eine Vorbrennstufe für das alles Kommende ist, ähm, wusste zumindest ich ja noch nicht. Und dann gab es eben Clubhouse Talk 2 und 3. Ja, und dann war es natürlich nur noch ein ganz kleiner Schritt, um äh, da äh, Ja zu sagen, um mitzumachen im Atlas der Entscheidung.
0: Das ist auch eine spannende Geschichte. Das ist Wahnsinn, wie viele ja. Wege uns alle zueinander geführt haben. Ja. mit den unterschiedlichsten Backgrounds, mit den unterschiedlichsten Geschichten und uns eint, das Thema Entscheidungen, nämlich die Ach, Entscheidung mitzumachen. Obwohl wir genau. nicht sehen konnten und wussten und geahnt haben, was dahinter stehen könnte oder wie sich das überhaupt entwickeln könnte, sondern einfach nur aus dem Impuls heraus, ähm, ja, dass wir uns damit wohlgefühlt haben und gesagt haben, da möchten wir einfach dabei sein. Finde ich total schön.
1: Ja, ja wir haben es ja auch zusammen zum Wachsen gebracht, zum Entstehen genau. gebracht. Und ich glaube, das ist wirklich diese... Diese Gemeinschaft und diese Koproduktion jetzt.
0: Ja, ja, das ist Wahnsinn. Also so eine Energie wie ähm, in, der, in der Gruppe habe ich auch selten erlebt. Das muss ich mm. wirklich sagen. Es ist wunderschön, wie viel ja. kreative Schaffensenergie dort herrscht. Absolut, absolut. <lacht> ja, und ja, jeder sieht es als sein Baby und das ist äh, besonders. Ja. Ja. <lacht> welche welche Geschichten oder welche Entscheidungen hast du geteilt im Atlas der Entscheider und warum
1: hast du die, die mm. dich entschieden? Mm. Ich habe in der ersten, nach der Entscheidung, also das war ja noch nicht wissend, dass es zwei und drei überhaupt geben würde, mhm. habe ich mich entschieden ähm, zu erzählen, wie ich zum Golfsport gekommen bin. Mhm. Ähm, die Geschichte war wirklich von daher spannend, weil ich hatte eine fixe Mission schon sehr früh, schon als Kind, mit 12, 13 Jahren wollte ich Sportlehrerin werden. Und den Weg bin ich also auch marschiert, trotz noch diverser Widerstände, bin ich diesen Weg gegangen und so gegen Ende des Studiums hat meine Stiefmutter per Zufall das Golf entdeckt und dann war es so, dass ich so herablassend gesagt habe, naja, das ist ja kein Sport, aber ich gucke mir das mal an. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt und dann ist das so, wie das vielleicht öfter bei manchen Sachen, die man gar nicht so prickelnd toll findet, wie es passiert ich habe mich dann voll begeistert und habe gedacht, hey, wow, das ist ja doch toll. Ich habe den Sinn des Spiels verstanden und plötzlich war das eine mega Geschichte. Ich habe das so parallel zu meinem Studium weiterbetrieben und ich habe mich immer mehr damit beschäftigt. Und dann war plötzlich klar, okay, es gibt eine neue Vision, mhm. äh, ich werde Golflehrerin. Jetzt war ich da schon ziemlich alt, mit 25 das erste Mal einen Schläger in der Hand gehabt. Mhm. Und bei dieser Entscheidung, ich will das jetzt beruflich machen, war ich natürlich noch sehr weit weg von einem professionellen Level und musste auch einige Jahre tatsächlich in mich investieren und nur üben und trainieren, um überhaupt so gut zu werden, diese Ausbildung, die Voraussetzung für diese Ausbildung mhm. überhaupt anfangen zu können. Und das war wirklich auch eine große Entscheidung. Ah, erstmal diese herablassende Art, naja, ich probiere das mal, aber ja. Ne, ist ja eigentlich nichts für mich. Aber trotzdem dieses Vorurteil praktisch zu überwinden und es zu versuchen, hätte ja auch sein können, dass es mich bestätigt hätte. Ja. Und dann die größere Entscheidung sicherlich zu sagen, ich investiere in mich, ich nehme mein Erbe in die Hand und gehe einen Weg, wo noch nicht mal sicher ist, ob ich das schaffe, ja. und gehe diesen Weg für diese neue Vision. Plan B sozusagen. Und das war spannend und toll, ja. Wahnsinn. Ja, das ist ein ja ja. Hammer. Ja, ja. Das heißt, ich habe mit 32 Jahren tatsächlich ähm, die Lehre, das ist ein ja. Lehrberuf, die Ausbildung begonnen. Und das ist schon ähm, ein bisschen anders, ja.
0: Das ist definitiv anders, ja. ja, ja. Eine, eine mutige Entscheidung,
1: aber für dich Wahnsinn. Ja, ich habe das nie bereut und es ist ein ja. Traum aber ähm, wie gesagt, äh, das große Vertrauen in einen selbst ja. Und auch ähm, das Durchhaltevermögen, denn ja, das hat schon drei, vier Jahre gedauert, bis ich so weit war ja. und ähm, das war schon eine große Entscheidung ja und das hat ja auch was so mit einer exotischen Sportart, also so ein exotischer Weg, wo dir auch keiner groß raten kann, weil ja. so viele gibt es da nicht. Genau. Und auch dieses, ich muss Zeit und Geld in die Hand nehmen für einen mhm. längerfristigen Weg. Ich fand, es war deshalb auch würdig zu erzählen und dann eben auch im ganz jungen Alter. Ich glaube schon, dass das für viele eine Inspiration sein konnte. Definitiv, das denke ich auch.
0: Ja, mhm. toll. Also das finde ich auf jeden Fall klasse. Ja, und als es dann die Nacht 2 gab und die ja. Nacht 3, für welche Entscheidungen hast du dich da entschieden, sie mitzuteilen?
1: Ja, also noch nicht wissen, dass das Ganze mal irgendwie auch größer publiziert würde, <lacht> habe ich mich dann an der Aufgabe orientiert. Und da ging es ja um Entscheidungen. Und das, wo ich die meisten, also in der Summe, die Größte hatte ich ja schon äh, erzählt, ähm, oder die Größten, und dann war eben die Menge der Entscheidungen. Ich war, vor, bevor ich Golf kennengelernt habe, so semi professionelle Spielerin im Volleyball. Okay. Und oh. im Volleyball muss man... Ähm, zumindest in den unteren Ligen muss man immer selber auch das Schiedsgericht stellen. Mhm. Also das sind immer drei Mannschaften, zwei gegeneinander ja. spielend und die dritte ja. macht dann das Schiedsgericht. Und dann geht das so an einem Spieltag rundherum. Das heißt, wenn du anfängst mit Volleyball, gehört Schiedsrichter sein dazu. Okay, das wusste ich nicht. Ah. Ja, das ist also jetzt ganz unten, ne? kleinste ja. Ligen. Und ja. je höherklassiger du spielst, umso mehr muss ein neutrales Schiedsgericht da sein. Mhm. Und mir hat dieses Schiedsrichter sein oder diese Aktivität irre viel Spaß gemacht. Mhm. Und je höherklassiger ich gespielt habe, umso höherklassiger war auch meine Schiedsrichterlizenz. Und dann konnte ich so das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ja. Das war in meinen Teenagerjahren ein super ähm, Geldverdienprozess. Ja. So ein Spiel dauert eine Dreiviertelstunde, Stunde. Ich habe locker 25 Mark damals dafür bekommen, für ein bisschen herumstehen, da dann hast du noch Klamotte gekriegt oder hinter die, die Bockwurst und eine Limo oder mal ein paar Euro oder Mark damals natürlich noch fürs Mofa und ich habe wirklich Schiedsrichter ähm, aktiv sein dürfen bis in die zweite Bundesliga der Herren. Wow. Weil der Club in meiner Stadt oder der andere Club in meiner Stadt, da haben die Männer zweite Bundesliga gespielt, die brauchten ein neutrales Schiedsgericht und dann kam ich ins Spiel. Und da habe ich also A, gutes Geld verdient und B, mir hat das irre viel Spaß gemacht. Ich habe das auch versucht, in, dem, ähm, in meiner Geschichte ein bisschen so näher zu bringen und zu beschreiben. Und das ist, das ist ein Feuerwerk, eine Entscheidung, die du treffen musst. Ja. Und ja. du musst dieses Spiel auch sozusagen führen. Du darfst aber das auch nicht oktruieren. Du, du, du darfst dem, dem Spiel nicht im Wege sein du darfst es nicht abwürgen, aber du musst natürlich diese ganzen inneren und äußeren Reize alle irgendwie verarbeiten. Und das ist, wenn wenn das fluppt, ist das ein ist wie so ein kleiner Rausch. Also das ist richtig mega gut, wenn das gut läuft. Ähm, das hat jetzt mit anderen, ob die das gut finden oder so, eigentlich nichts zu tun. Ja. Weil wenn du gegen die pfeifst, finden die das immer doof. Das ist ja ganz Genau, blöd. irgendwer ja. findet das dann immer blöd. Das ist ist sehr sehr blöd. Und wenn du nichts entscheidest, und da sind wir jetzt wieder ja. beim Thema, sagen wir mal, als zweiter Schiedsrichter achtest du zum Beispiel auf das Netz. Und wenn jetzt irgendeiner von den vielen Spielern da vorne in das Netz rumpelt und das Ding wackelt wie ja. verrückt, wenn du dann nicht pfeifst, dann bist du auch nicht gut. Ja. Also eine Nichtentscheidung ist keine Option. Wenn du für irgendeinen entscheidest, ist der eine wieder sauer und umgekehrt wäre es genauso. Ja. Da darfst du dich also gar nicht dran orientieren. Du musst wirklich so für dich deins finden und dich mit diesen zigtausend Eindrücken über eine Stunde, sage ich jetzt mal, musst du dich auseinandersetzen und immer ganz schnell reagieren. Und das war für mich der Aufhänger, diese Geschichte zu bringen, weil ich kenne nichts, wo du... Ja. Videospiel oder sowas mal ausgenommen. Aber wenn wir jetzt mal so live mit Menschen was tun, hast du da eine Wahnsinnsmenge an Entscheidungen. Und mir hat das irre viel Spaß gemacht, diese Herausforderung anzunehmen. Wahnsinn. Also es
0: hört sich auch unglaublich komplex an. Das finde ich wirklich spannend. Wenn du das jetzt mal so für Menschen da draußen, die Probleme haben, sich zu entscheiden. ja, ähm, Wenn du da jetzt mal ein, zwei Tipps geben könntest, Worauf hörst du? Ich meine, du musst ja in Sekunden schnelle Entscheidungen treffen. Du kannst ja nicht erstmal noch sagen, ich muss mal drüber nachdenken. Ich mache mal eine Pro- und Contra-Liste, dann spielen wir hier weiter. Ja, genau. Das funktioniert wohl nicht. Ja. Also, was würdest du denen mitgeben? Wie können die schneller Entscheidungen treffen? Weil bei dir, also das scheint bei dir definitiv zu funktionieren, Respekt. Ähm, kannst du denen was mitgeben, wo sie das vielleicht auch für sich ein bisschen trainieren können?
1: Ja, was auf jeden Fall hilft, du brauchst, wie, wie bei allem im Leben, du brauchst schon ein gewisses Rüstzeug, du brauchst eine Qualität im. In, in dem, was du tust. Ja. Und dann ist das tatsächlich so eine Mischung aus Konzentration mhm. ähm, und Intuition. Mhm. Weil diese Entscheidungen, das sind ja wirklich Sekundenbruchteile, ähm, du musst dich auf diesen ersten Eindruck verlassen. Du ja. weißt das, du siehst das in dieser Sekunde oder weniger und dann muss die Entscheidung zack auch gefällt werden. Das wird mit Gesten angezeigt und dann ist das schon wieder abgeschlossen, weil da kommt ja die nächste Aktion. Ja. Du ja. hast das dann vielleicht kurz unterbrochen, aber dann musst du wieder schauen, gehen, sind alle richtig? Dann wollen die Trainer plötzlich was von dir. Also es ist ja immer irgendwas geboten. Das ist so ähnlich, wie wir das vielleicht vom Fußball kennen, wenn jetzt der eine einen Fehler macht oder den Ball in eine Richtung schießt und der andere reagiert nicht drauf. Keiner kann der Sache nachkarten. Wir müssen uns sofort umstellen auf die neue Situation. Ja. Und dann geht es weiter. Man kann vielleicht hinterher mal das ein oder andere reflektieren. Aber eigentlich musst du in der Sekunde sofort entscheiden. Und das ist sicherlich aus dem Bauch. Erfahrung hilft, klar. Routine, du wirst auch so ein Gefühl dafür bekommen, für gewisse Sachen, wo du schon ahnst, das läuft jetzt auf das oder das raus. Das heißt, du hast dann schon mal so einen vorauseilenden Fokus in manche Dinge. Aber das ist kein analytischer oder kein Denkprozess. Das kommt aus der Intuition, aus dem Bauch.
0: Okay, Wahnsinn, ja. Ja, spannend. Das Thema Intuition kommt immer wieder, dass man Vertrauen ja, zu
1: sich selbst haben
0: soll, Intuition
1: und dann machen, ja und nicht Ach, das. Ja, ja. Da, ja. da geht es gar nicht anders. Ja. Ja, jetzt ja. würde ich nicht sagen, dass das in meinem anderen Leben immer alles so ist, aber beim Schiedsrichter sein war das tatsächlich so. Das geht gar nicht anders. Ja, ja das ist. Du siehst es, du pfeifst, du machst die Geste und zack weiter und das reizt sich eine Stunde lang aneinander. Ja. Und hinterher bist du genauso schwarz gemacht wie ja. die Spieler. Ja, ja oder richtig. zumindest mental auch gut ja. gefordert gewesen ja. und ähm, aber du kannst keiner Sache nachhängen und ja. natürlich ist das ein starker Zeitraffer aber ja. letztendlich ist das im Leben auch so, wenn wir alles so in die Länge ziehen, meistens ja künstlich ja. dann wird das natürlich auch eine Möglichkeit für den Kopf ja. wenn das schnell hintereinander gehen würde wenn wir den Kopf da mehr raushalten könnten, wären wir auch schneller in der Entscheidung und dann würde es auch weitergehen und wenn das doof ist oder nicht so günstig, dann gibt es wieder eine neue Gelegenheit. Ja, ja,
0: <lacht> spannend. Ähm, die dritte Geschichte oder die dritte Entscheidung, die du mitgeteilt hast, welche war das dann?
1: Ja, das ist jetzt wieder eine ein etwas persönlichere Geschichte. Ja. Ich habe ähm, ein Commitment geteilt und eigentlich ist das auch so ein bisschen, ja, ein Tribut an eine ganz tolle Frau. Und zwar habe ich so mit 30 Jahren, das war noch bevor ich überhaupt diese Ausbildung zur Golflehrer machen durfte, habe ich massive Hautprobleme bekommen. Da könnte man jetzt sagen, das war der Druck, den ich mir gemacht mhm. habe oder was auch immer. Auf jeden Fall war das so krass, dass ich richtig blutig offene Hände hatte. Ich mhm. hatte Probleme überhaupt Golf spielen zu können. Mhm. An anderen Stellen sah es einfach nur nicht schön aus, aber betroffen ja. hat mich das am meisten tatsächlich, weil Hände und Golf spielen, das muss einfach zusammenpassen. Ja. Und ich habe so den ganz klassischen Weg gewählt, die komplette Schulmedizin durch, ja. Uniklinik und äh, sämtliche Tests und alles, was man sich denken kann. Und nichts hat wirklich angeschlagen. Die einzige Empfehlung war immer irgendwelche Kortisonprodukte und das wollte ich nicht. Es ne, war irgendwie keine Lösung. Und dann bin ich zur klassischen Homöopathie gegangen. Das war sozusagen mein Plan B. Ja. Das war hier in Deutschland angeblich eine ganz tolle. Ich dahin zweimal mit dem Zug ewig gefahren Zweimal, dann musste du immer ein paar Wochen warten auf eine Wirkung und nichts ist passiert. Oh Mann. So, zweimal. Und das war jetzt für mich schon also auch so eine, ja, eine stressige Leidensphase, weil ich habe auch nicht gesehen, dass sich das irgendwie ändert. Ja. Ja. Jetzt ist meine Schwester auch Homöopathin und die hat, und das war mein erster Satz auch in dieser Rede, die hat gesagt, dann musst du zueinander sagen nach, nach Kalifornien. Was? Ja, Genau. <lacht> Und ich habe gesagt, okay, weil wenn meine Schwester was sagt, dann ist das so. Okay. Also, Ananda Saren war zu der Zeit die absolute Koryphäe in der klassischen Homöopathie. Mhm. In Santa Barbara, Kalifornien, ansässig. So ein Erstaufnahmegespräch dauert circa eine Stunde. Ja. Aber Mitte der 90er Jahre, 1994, 1995, war nichts mit Zoom. Da ja. hast du dein Popo in den Flieger geschwungen und bist bald mal zehn Stunden darüber geflogen. <lacht>
0: Ja, ja für einen Einstellung? Ja,
1: kann man machen. Ja, kann man mal machen. Ne? Also, wie gesagt, das ist das Vertrauen, das ist auch ja. der Leidensdruck gewesen, das ist aber auch und das kann ich vielleicht relativ gut, ich kann umsetzen. Ja. ja, da ist was und jetzt haben wir viele Sachen probiert und da war ich auch wirklich sehr beharrlich und habe für mich das Gefühl gehabt, das habe ich jetzt alles ausgereizt, da war nichts zu holen, aber es muss ja eine Lösung geben und dann mache ich halt das. Und es war, ich meine, das kannte ich da in der Geschichte, habe ich das so ansatzweise erzählt. Ich wusste ja, wie diese Gespräche ablaufen. Ich hatte das ja schon zweimal in Deutschland. Ich habe diese Frau kennengelernt. Ich habe nach zehn Minuten, das waren ansatzweise die gleichen Fragen, ich habe nach zehn Minuten gewusst, sie kennt mein Mittel.
0: Mhm.
1: Ich wusste, alles ist gut, entspann dich, sie Hi. weiß Bescheid, es läuft. Oh. Ja. Und dann hat sie gemerkt, dass ich es gemerkt habe. Dann hat sie mir auch darauf angesprochen. Sagt, ja, ja, alles gut. Und dann sagt sie, wir gehen aber alle Fragen durch, weil das muss alles dokumentiert werden, damit das also auch so seinen korrekten Ablauf hat. Ich so, ja, alles klar. Und dann gibt sie mir am Ende dieser Stunde tatsächlich den Zettel, wo das Mittel draufsteht. Ja. Das ist in der Homöopathie absolut unüblich. Normalerweise nimmst du das, weißt es gar nicht. Und wenn das dann anschlägt, dann sagen sie es dir. Ja. Ich nehme den Zettel und fliege wieder nach Hause. Nehm das Mittel zu Hause. <lacht> dann konntest du fast zugucken, wie es mir besser ging. Wow. Und zwar nicht nur von der Haut, sondern auch so mental, meine, mein ganzer Körper, meine Einstellung, alles. Ich habe eine Wahnsinnspersönlichkeitsentwicklung hingelegt über die Jahre.
0: Wahnsinn.
1: Und das war wie so ein Korken aus einer Flasche. Ja. Wir hatten so ein paar Wochen, nachdem das Mittel verabreicht war, hatten wir ein Telefongespräch. Und ich habe dann berichtet, wie schön alles läuft. Und dann hat sie gesagt, ja, dann ist ja alles gut. So nach dem Motto, dann wünsche ich dir jetzt alles Gute und dann ist ja alles schön. Also sie sah ihren Auftrag als erfüllt und wollte mich wegen dieser großen Distanz sozusagen als Patientin entlassen. Ja. Ja. Und da war die zweite große Entscheidung, glaube ich. Ich habe ihr sofort gesagt, nee, nix da. Nee, ist nicht. <lacht> ist nicht, kannst du gleich knicken. habe ich gesagt, sag mir, wie oft ich kommen muss. Ja. Und ich komme. Wahnsinn. Also whatever it takes, habe ich gesagt, ich komme, so oft du sagst, dass ich kommen muss. Und dann haben wir uns, da war sie ein bisschen überrascht, aber ich glaube, das glaube ich gut genug äh, rübergebracht, dass sie sich darauf verlassen hat. Und ich bin zwölf Jahre lang jeden Winter nach Kalifornien geflogen für einen Nein. Einstunden. Nein. Dann ist sie leider verstorben, sonst wäre ich heute noch jeden Winter dort. Oh, das ist ja, ja. Ein,
0: oh, das berührt mich total. Ich kriege gerade total mm -hmm. die ganze Zeit. Ich,
1: wenn ich das manchmal erzähle, habe ich Tränen in den Augen. Oh, weil diese Frau, schön. die war wirklich ein laufender Meter 50, sage ich mal. Eine kleine Frau, so weise, so ähm, hm. in einer Präsenz und mit so viel Wissen und dann natürlich, jetzt ist Kalifornien da sicherlich noch mal ein bisschen anders als der Rest der USA, aber in so einer Nische, ja. Aber wirklich eine weltweite Koryphäe, die war regelmäßig in den ersten Jahren, als ich bei ihr war, noch in Europa eingeladen auf großen Kongressen und da musste ich dann in Anführungsstrichen auch immer antanzen. Dann haben wir uns im Sommer noch irgendwo in Stuttgart, in Zürich, in weiß ich wo getroffen zum ja. Zwischentermin sozusagen. Mhm. Später war ich so auf der Schiene, da brauchte ich das nicht mehr. Ja. Und das war, das ist sozusagen mein Tribut an Sie, mein Dankeschön an Sie, damit diese Frau nicht so vergessen wird und natürlich auch aus meiner Dankbarkeit heraus und ich glaube, dieses Commitment ist auch schon eine große Entscheidung und damit auch, denke ich, würdig ähm, als Inspiration in, in, in ja. den Buch vorzukommen. Ja? Das, also das finde ich
0: so berührend, das finde ich wunderschön. Bis ähm, jetzt fast eine der, der berührendsten Entscheidungen tatsächlich. Wow, danke. Also, ich finde, das geht tief, weil die Frau hat eine Gabe gehabt und du hast vertraut und ähm, ja. hast einfach gemacht. Und das, ja. ist, das ist wunderschön.
1: Also, ja, das ist ganz toll. Wow. <lacht> ja, und ich habe so viel davon profitiert. Ich habe so viel davon gelernt. Das ging sogar so weit, dass ich einmal gebeten worden bin. Da hatte eine andere Homöopathin in Deutschland um eine Supervision gebeten. Dann ist also eine andere Frau auch diesen langen Weg darüber gekommen. Die sprach allerdings fast kein Englisch. Ja. Und dann hatten wir die Termine gekoppelt. Und dann bin ich mit in diese Behandlung rein und habe für die Frau übersetzt. Mhm. Und ähm, mhm. das war ganz selbstverständlich für mich, dass ich das mhm. mache. Ich war ja sowieso da. Ich bin ja nicht nur für diesen einen Termin dahin geflogen. Ich habe dann halt meinen Urlaub auch ja. irgendwie in Kalifornien verbracht, ist ja klar. Und dann war jetzt dieser Tag, um das zu machen, war natürlich eigentlich selbstverständlich. Aber das war auch spannend, das mal aus der anderen Perspektive zu erleben. Ja. Und ja, das, ist, das war so eine tolle Frau und die hat das verdient, ja. da auch außerhalb der Kreise sozusagen bedacht zu werden.
0: Ja, Wahnsinn, das finde ich
1: wunderbar. Das, äh, ach Mensch. <lacht> das ja, wie gesagt, ich kriege immer noch, aber die hat mich wirklich verändert und das meine ich jetzt nicht körperlich, ja.
0: Ja, toll. Ach Solche ja. Menschen, die besitzen eine Gabe, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist eine Gabe, ja. die, die sie wahrscheinlich schon mit in das Leben gebracht haben. Ja. Ähm, eine alte Seele, wie man so schön sagt. Ja, unbedingt. Und, ähm, ja, mhm. das ist natürlich auch ein Geschenk, wenn, wenn du auf solche Menschen triffst und die ähm, maßgeblich auch an deinem Lebensweg teilhaben
1: ja. und ähm, für dich dich begleiten. Dürfen. Also, das ist toll. Mhm.
0: Mhm, Darum,
1: die, dieses, diese Entscheidung, das war ja am Telefon, das war ja ganz spontan, zu sagen: Nein, nein, ich will das nicht, ich will wiederkommen und zwar immer so und immer regelmäßig, das war ja auch so eine intuitive Geschichte. Mhm. Das musste ich oder habe ich auch niemandem erklärt. Für mich war klar, das will ich so, das brauche ich so. Ja. Und das ist einfach dieses Vertrauen und, und alles, was da ist. Und auch das wieder schnell und intuitiv und absolut richtig.
0: Wunderschön. Ja, <lacht>
1: danke.
0: Ah, Fast schon schade, dass wir tatsächlich zum Ende des Podcasts kommen.
1: Ja, das ist nett, <lacht> ja, aber es ist so schön mit dir, Sandra.
0: Ich kann das nur zurückgeben. Also ich glaube, alleine schon danke über die äh, Entscheidung, die du in Kalifornien vielleicht noch getroffen hast und die Zeit da könnte ich mich jetzt noch fünf Stunden mit dir unterhalten.
1: Das ja, wäre vielleicht schön. mal Gelegenheit. Auf jeden
0: Fall sehr gerne. Ähm, abschließend, wenn du noch so abschließend so ein Fazit mitgeben möchtest den Zuhörern und Zuhörern da draußen, mhm. die ähm, ja, gerne noch noch was zum Thema Entscheidung vielleicht hören möchten, wo du sagst, das liegt dir noch am Herzen oder gerne auch was anderes. Was möchtest du noch gerne abschließend mitgeben?
1: Naja, nachdem ich das ja für mich selber auch so entschieden habe, ist für mich die wichtigste Message an eigentlich immer, dass man nie zu alt ist, was Neues anzufangen oder seinen Weg zu ändern. Dass, wenn sich irgendwas rauskristallisiert, ist alles gut, was es dann auch immer ist. Ob das Neues anders ist, ob das ein Wiedereinstieg ist, ob das ein neues berufliches Feld ist, ein neues privates Feld, ist es ist dieser Mut, in die, in die nächste Stufe zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen und das nicht zu verklausulieren mit ich bin zu alt oder ich kann das nicht oder ähm, ich bin doch jetzt schon so lange dabei und ähm, ich kann doch jetzt nie was ganz anderes machen, sondern einfach mutig sich trauen, den Veränderungen einfach zu folgen oder den Impulsen für Veränderungen zu folgen. Das finde ich
0: das ist das perfekte Schlusswort. Folge den Impulsen für Veränderung.
1: Dankeschön, Susanna. So Ich schön danke dir. dir.
0: Ich danke dir. Ich danke dir unglaublich für dieses Interview. Ich bin so froh, dass wir noch einen Termin gefunden haben und du zu mir ins Interview gekommen bist. Herzlichen das, Dank. Äh, Gott, das wäre tragisch gewesen. Wenn nein, wir das hier nein, gut. Schön, dass <lacht> ich,
1: ich die Gelegenheit habe. Dankeschön.
0: Gerne. Ich bedanke mich für dieses schöne Interview. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ja, lasst gerne Kommentare da oder Bewertungen. Und wenn ihr wissen möchtet, wo ihr Astrid findet, dann schaut einfach in den Show Notes. Da sind alle Links zu finden. Ansonsten auch direkt. Ja, unter dem Podcast und direkt bei Facebook und bei LinkedIn sowieso. Ich äh, da bedanke mich. Ich äh, freue mich, dass wir uns kennenlernen durften. <lacht> und ähm, ja, euch anderen wünsche ich eine wunderschöne Woche. Völlig egal, wann und wo ihr gerade seid und äh, zuhört. Und wünsche euch von Herzen nur das Beste und die besten Entscheidungen. Bis bald. Tschüss.